0: De todo mundo. Ai,
1: gente. Deixa eu esperar o povo entrando aí. Porque eu preciso fazer umas coisas. <risos> Antes de eu começar a falar, eu preciso falar outras coisas. Então deixa eu esperar o povinho, povinho não. Povinho não. Povo lindo. Entrar. Mas a gente já pode dar boa noite para constelação de Órion isso a gente pode fazer não gente já tem gente bastante aqui eu tenho que fazer uma coisa aqui primeiramente <risos> boa noite segundamente eu vou ressuscitar o galvão bueno <risos> que eu matei o coitado do galvão bueno na live passada eu estou ressuscitando o galvão bueno tá gente agora eu vou contar faltava pouco tempo para começar a live minha irmã falou que não sei quem lá, Galvão, morreu. Eu falei, foi o Galvão Bueno? Ela, Esse mesmo. Gente, eu não vejo. Ó, é tão louca essa coisa de não ver TV. Eu só assisto as plataformas. Que outro dia eu tava vendo TV mesmo, normal. Um programa aí que tava passando. Não tava nem vendo, não tava ligado. Aí eu levantei para ir no banheiro e apertei o pause. <risos> Fui lá apertar o pause no controle. Aí eu falei, caramba, é a TV. Eu não tô em nenhuma plataforma. Loucona. Aí ela chegou com essa história. De que o Galvão Bueno tinha morrido, eu matei ele aqui, gente. Eu tô, tô ressuscitando o homem. Não tem mais nada a ver com isso, não. Se acontecer alguma coisa com o Galvão Bueno, eu me isentei, hein? Não tem mais nada a ver com essa história. É isso. Boa noite pra quem tá chegando. Valéria, eu já ressuscitei o Galvão Bueno, tá? Já me redimi com o povo do céu. Já era. Tá tudo certo. E agora, mais uma edição de... Trago Verdades. Eu quero contar... duas histórias. Não, uma foi agora há pouco... que me levou a... vir para essa live, né? Olha, tá a Cris está dizendo que eu nem fui a única a fazer isso, tá vendo? Não, mas é que a minha palavra tem tanta força que o povo fica com medo. Então a gente tem que retirar do universo. Tem que, tem que tirar... isso do universo, né, gente? Ô, gente, eu estava no mercado... esses dias... Tocando musiquinha de Natal, né? Ah, eu tava tocando aquela música lá. Amanheceu, o sino gemeu. Aí eu, lá, aí eu comecei a ouvir, né? Tudo que a gente escuta essa música faz tanto tempo. Aí eu falei, mano, que música mais anti-Papai Noel é essa? Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel... Ah, e que assim felicidade era uma brincadeira de papel. Já faz tempo que eu pedi, mas o meu Papai Noel não vem. Com certeza se esqueceu. Ou então felicidade é brinquedo que não tem. Eu fiquei pensando, falei, gente, como é que a gente quando era criança achava essas músicas interessantes? Essa geração de agora não vai achar isso. Eu vou até explicar por quê. Porque essa música é totalmente bem anti-Papai Noel, né? Gente, sabe de uma coisa que aconteceu aqui? Microfone, gente. Cadê?
0: Caiu? <risos> Caiu. Você não prendeu?
1: Prendi. Olha, o microfone tá aqui embaixo. Live ao vivo é bom, porque a coisa ao vivo é bom por causa disso, né, cara? microfone cai, os negócios. Olha isso, gente. Cadê o negócio? Ah, não, tá aqui tá preso só que tá que noia. ganho de presente a risada do Lombardi tá ficando muito tá muito palhaçada essas lives ai sei lá esse negócio cadê o bagulho tá aqui preso agora não tá mais Pronto, agora eu aprendi que ficou até feio, mas é isso. Gente, para de rir, JP, a Valéria vou você parar de rir. Então, gente, aí olha só, eu falei, tia, essa música é muito antes de Papai Noel, né? Aí o ano passado, ela tava, tava tocando outra música, é... Papai Noel deixou meu presente de Natal. Como é que o bom velhinho não esquece de ninguém? Seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem. Aí o menino falou para a mãe dele, não é verdade, né mãe? O meu amigo, o Papai Noel dele não veio no outro ano que passou. E a mãe dele falou que o Papai Noel não veio porque ele é mal criado. Né, mãe? E a mãe falou, é verdade, filho. Eu contei até 453, para não dar um grito e falar que absurdo, que o menino perguntou e você ainda concordou dizendo que é verdade. Quer dizer, então, que essa criança... Isso acontece, tá? Não é, 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 esse é um exemplo, mas é uma coisa que eu já vi acontecer. Olha só, você foi mal criado, por isso o Papai Noel não veio. Então é mais fácil você deixar de falar a verdade para o teu filho sobre a lenda. É mais difícil, quer dizer, do que você mentir para ele que ele foi mal criado e ele crescer se culpando que não recebeu o presente do Papai Noel porque não foi uma boa criança. Isso para mim é surreal. Surreal. E isso acontece com uma frequência que vocês não fazem ideia. Então você vira pro teu filho e fala uma mentira desse tamanho, porque você não pode dizer a verdade de que não não existe o Papai Noel e que você não tem dinheiro para dar brinquedo pro teu filho naquele ano. Aí você conta uma mentira dessa e faz com que ele se sinta o cocô do cavalo do bandido porque ele não é bom o bastante para ganhar um presente. Eu não sei até quando as pessoas vão perpetuar essa história. Mas como eu disse que eu vim aqui para contar a história do de Papai Noel, né? Eu vou contar. Nicolau, ou conhecido é, pelos mais íntimos como Klaus, ele morava num povoado, né? E ele, como num povoado, as pessoas... São lenhadoras, elas cortam a própria lenha, elas constroem casas. E Nicolau era um construtor, ele cortava lenha, ele construía casas de madeira. E quais sobras das madeiras que, que iam caindo, que iam sobrando, ele aproveitava para construir presentes. E dá para as crianças da aldeia e também dá para crianças de, dos povoados vizinhos. Ele fazia isso assim... É, uma das alegrias de Nicolau era fazer esses brinquedos para as crianças, mas ele não dava isso em datas específicas. Ele fazia brinquedos e ia distribuindo cada hora para uma criança, cada hora numa aldeia. Mas existia uma outra coisa que acontecia com o Nicolau. O Nicolau era um grande médium, ele era consultado pelo pessoal da, da aldeia, as pessoas consultavam Nicolau para uma série de coisas, para cura, é, a própria mediunidade de, de, daquela coisa dele falar, falarem através dele, né, os dons. E não era só na, no povoado de Nicolau que isso acontecia, vinham pessoas de fora se consultar com ele. E aí, ele caiu aonde? Na mão da igreja. Nicolau foi morto. Vivo em fogueira. Fogueiras inquisitivas. Quando eles colocaram é, fogo, na, levaram Nicolau para a fogueira, foi, foi muita gente, mas muita. Não foi só a aldeia dele, porque as coisas corriam, né? Nicolau foi preso, né? Então ele vai, vai morrer tal hora, porque eles falavam amanhã, tal dia, vai ter lá na praça, não sei das quantas. Vieram não só a aldeia dele em peso, como veio vieram as aldeias vizinhas. Todo mundo gostava de Nicolau, respeitava Nicolau. E aí, Nicolau virou um mártir. As pessoas iam visitar tudo, né? É, criaram uma simbologia para ele. A igreja não é trouxa nem nada, nunca foi, né? Ah, vamos cana canonizar Nicolau. Aí eu for lá canonizaram o Licoral. O Nicolau virou santo, Santo Claus. E aí, né? a igreja sempre ganha com isso. É né? interessante que a igreja canonizou Joana d'Arc, mas antes matou ela viva. A igreja canonizou um gente que ela matou antes para depois ela canonizar. É estranho, né? Que tipo de perdão era pedido? Porque foram pedir perdão por isso quem foi o Papa João Paulo II. Só que a própria igreja, quando canonizava, não pedia perdão porque matou o outro, vive em fogueira. E aí ele descobriu a popularidade dele. Ele era muito popular. Gente, eu tô com meu aparelho doendo, tô falando tudo errado. E aí, um belo dia, né? E como que, que Nicolau se vestia? Com aquelas túnicas de, de, de lã pesada, né? Porque era inverno, frio, com aqueles pelos aqui, as luvas, gorro. Né, aqueles pelos assim, né, era assim que um lenhador bota, se vestia na aldeia. Um belo dia me aparece a Coca-Cola e compra do, da igreja por um milhão de dólares na época. Você imagina o que era um milhão de dólares, sei lá, na, na era medieval. A imagem de São Nicolau. E transformou as roupas do Papai Noel nas cores de roupa da Coca-Cola. Branco e vermelho. Então, ela matou o cara vivo, se aproveitou disso, vendeu a imagem dele por um milhão de dólares e até hoje perpetua a imagem do Papai Noel. Primeiro que o custo disso foi muito alto. Ah, Margot, você não foi criança, você não acreditava em Papai Noel? Para começar, eu era pobre, não tinha essa palhaçada de Papai Noel. Uma daquelas famílias para onde eu fui morar, é, eles me levaram para passear uma vez. Eu vi uma boneca que eu tinha gostado muito e eles colocaram na árvore. Você tem que dormir para Papai Noel trazer para você. Tá, fui lá dormir. Quando eu acordei Olha, o Papai Noel te trouxe. Eu abri, e falei, não foi o Papai Noel que me trouxe isso. Vocês compraram lá na loja. Eu já não acreditava em Papai Noel. Foi a única vez que eu tive árvore de Natal e o um brinquedo na árvore, tá? Foi quando eu morei com essa família aí. E nessa única vez eu falei que aquele brinquedo não tinha sido trazido pelo Papai Noel. Não, eu não acreditava em Papai Noel. Porque eu passei muito Natal que a gente não tinha nem o que comer. Então eu não acreditava. No Papai Noel mas é interessante como a figura do Papai Noel perpetuou de uma forma, que eu fiz até um post no Facebook há é uns quatro anos atrás, três anos atrás onde eu falo assim que é muito simples, né você se travesse de Papai Noel hoje do jeito que, que, que tá a coisa, você ensina o teu filho a acreditar em Papai Noel, na nossa época era uma coisa, tá, hoje não é mais assim e aquele cara vestido de Papai Noel é um ícone para ele. E aquele cara pode ser um sequestrador. E ele vai. É o Papai Noel. Então o cara se veste de Papai Noel, ele pode ser um usurpador. E você não vai poder é, lutar contra isso. Porque você ensinou o seu filho que o Papai Noel é um cara bacana. Então qualquer um que se vista de Papai Noel é um cara bacana. Olha o perigo dessa informação nos dias... De hoje. Você vira uma celebridade instantânea. Tudo que você tem que fazer é arrumar uma barriga postiça e colocar a roupa do Papai Noel. Pronto. Você virou uma celebridade instantânea. Agora, as pessoas, eu não comemoro o Natal. Eu acho que o. que Jesus, que é o cara mais incrível pra mim aqui, merece algum tipo de homenagem... mas é, se ele vai é, merecer essa homenagem, na, na, ao meu ver, tinha que ser reclusão. É, por mais que as pessoas... É, o Natal, ele, ele se divide em dois, assim... em pessoas que amam o Natal e pessoas que odeiam o Natal. né? E ainda existe uma outra face que eu acho que ninguém conhece ninguém sabe. O JP que está aqui comigo e a Valéria também... Um monte de gente que está aqui... Ouve eu falar sempre que existe duas épocas do ano... Que eu trabalho muito espiritualmente... Porque a energia vai para uma densidade... Essa época é Natal... E Carnaval... Aí no Carnaval você entende por quê, né? O número de espíritos que, que, que são movimentados... As drogas, a bebida a putaria, por assim dizer, né? Mas por que que no Natal isso acontece? Então, eu vou dizer pra você. Por que que no Natal isso acontece? Pra você que tá na tua casa, com a mesa farta, com, a, com o tal do Papai Noel, com o carvão de Natal lotada de presente, isso vem de uma forma positiva, né? Agora, para aquela pessoa que passa fome o ano inteiro... Por algum motivo, no dia 24 e no dia 25 de dezembro, isso é potencializado dentro dela. Ela se sente o ser humano mais triste do mundo. Porque naquele dia estão dizendo que todo mundo merece alguma coisa e ela não. Ela já está acostumada a passar fome o ano inteiro. Mas naqueles dois dias, parece que a fome dela aumenta. A tristeza dela vai num ponto... Porque ela vê várias crianças, às vezes, brincando na rua, comemorando com seus brinquedos, e tá tem doação em favela. Vocês não vão alcançar o mundo todo. Vocês vão alcançar algumas favelas, algumas crianças, e olhe lá. Aquela criança acorda. E ela está vendo um monte de gente brincando no dia 25 com seus brinquedos, mas ela não teve o brinquedo. E o que, que virou o Natal? Sinônimo de exatamente? O quê? Ele virou. Jesus, se ele tivesse que ensinar alguma coisa para a humanidade, não seria isso. A palavra Natal já significa renascimento. E para eu renascer, eu tenho que morrer de alguma forma. Então, a grande verdade é que no dia 24, ou pro dia 24 para o dia 25, que é a data que vocês vão comemorar o Natal, quantas, quantas pessoas vocês acreditam que morrem realmente... Para renascerem. Ou quantas pessoas são a mesma pessoa no dia 26 de dezembro? Quantas? Esse é o sentido dele, o renascimento. Sem contar que Jesus não nasceu no dia 25, né gente? Herodes morreu próximo de abril. E Jesus nasceu pouco depois de Herodes morrer. Então, Jesus nasceu ou em abril ou em março. Nunca em dezembro. Quem nasceu em dezembro? Mitra. Um Deus Pagão, dia 25 de dezembro. É aniversário de um Deus Pagão, Mitra, que era adorado, inclusive, por Constantino Cloro, fundador da igreja, fundador do Natal, fundador até do Papai Noel, né? Porque é eles que venderam para a Coca-Cola, o bom velhinho. E Mitra, além da conta que Mitra toma um touro pelo chifre, e ele vence o touro tem outras lendas nórdicas também que tem a ver que tem a ver com o inverno com a neve que é por isso que tem tudo isso ele vence a neve quando ah, o sangue do touro vermelho mancha a neve é porque ele ganhou a, a guerra a luta né? e é por isso que tem a ideia do tanto do cervo como do branco e vermelho mas principalmente a figura do demônio né o diabo que é uma figura alegórica criada por Zoroastro na pérsia antiga, que é a representação da luta interna do homem entre o bem e o mal. A sombra e a luz brigando aqui dentro. E transformaram esse diabo nessa figura, que é quando Mitra ganha né? a, a luta. E aí Jesus virou o cara que venceu o demônio né? e o nascimento dele no dia 25 de dezembro. Ou seja, é uma sucessão de mentiras que a gente não sabe nem por onde começar essa história. Vocês podem me odiar a partir dessa live... Mas eu prefiro que vocês me odeiem... Porque eu estou falando a verdade para vocês... Do que vocês fiquem me adorando... Com um monte de mentira que eu vou contar para vocês... Me odeiem mesmo... Talvez deixem de me seguir... Talvez falem... Essa menina não está com nada... Mas pelo menos eu estou com a minha consciência muito tranquila... Com relação à verdade que eu estou trazendo aqui... E se você tivesse a oportunidade... De ver a vibração... Do planeta entre o dia 23, 24 e 25, talvez você nem me julgasse. Então quem tem essa oportunidade de, 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 de ver se tem algum médium presente aí, por favor, se manifeste. Porque é uma tristeza tão grande no inconsciente coletivo, porque ainda tem a tristeza, não, não tem só a tristeza Daquela criança que não tem... Daquela família inteira, não é só criança... Que não tem a comida... Que não tem o brinquedo... Não tem só essa tristeza... Tem a tristeza daquelas pessoas... Que não se dão bem com a família... E acha que no Natal deveria de alguma forma se dar... E aquilo não acontece... E para ela aquilo é frustrante... Então, quando você pega 7.8 bilhões... Acho que é isso que está agora... 7.7 bilhões de pessoas... Você vai encontrar aí... Sei lá... 2 milhões, sei lá, não sei. Vou pôr um bilhão. Vou pôr um bilhão para ser bem otimista. Um bilhão que realmente tá feliz no Natal. Vou por... Eu tô sendo otimista, tá? Eu tô sendo muito otimista. A grande maioria tem algum tipo de reserva. A grande maioria tem uma dor para lembrar. A grande maioria não entende por que a família tá desunida. Natal, tá todo mundo desunido, mas você tem que, tem que estar unido, não tem que estar unido sei lá, o ano inteiro o que que essa data faz com as pessoas para elas acharem que é nessa data específica que isso tem que acontecer o dia do perdão o dia do perdão é dia 24 de dezembro é isso mesmo? o dia é 25? o dia do perdão é agora, gente o dia do perdão é daqui um minuto esse é o dia do perdão o dia do amor é agora Hoje, agora, agora é a hora de você amar teu irmão. Você não tem que esperar o dia 24 para fazer isso, não. E essa angústia não cabe no coração de ninguém, porque esse dia... Para onde vai esse dia, gente? O que, que é esse dia? O que, que é dia 24 dia 25 de dezembro? E vocês acham que Jesus está presente? Mentira, ele não está. Não está, ele não está presente. Não é aniversário dele. Isso é uma, uma criação humana. Cultuada, perpetuada... Humana. Não tem Jesus no dia 25. Se tem alguém falando live, falando isso... É uma mentira deslavada. E as pessoas que convivem comigo... Sabem que, eu, que eu, o, o meu trato com Jesus... Não tem isso. Muito pelo contrário. A, a ideia... Só para você ter uma uma, uma... uma noção das coisas... As crianças de 10 anos para cá, elas estão vindo condicionadas a não acreditar. Não sei se você está vendo criancinha de 2, 3 anos falando que não acredita em fada do dente, que não acredita em Papai Noel, que não acredita em coelhinho da Páscoa, algumas que ficam questionando: "Não, isso não é verdade não, mãe". De tanto a mãe ficar insistindo, acaba que reprograma a criança. Ela vem programada para não acreditar em nenhuma dessas coisas façam é, enquetes com mães de crianças de 2, 3 anos de idade falando que não acreditam em Papai Noel ou que não acreditam em nada disso. Faça aí e pergunte. Você vai ficar chocada com o número de crianças que já nascem de 10 anos para cá não acreditando nessas entidades. Porque é para trazer crianças mais conscientes. Porque essa história de que você não ganhou presente porque você foi mal criado é de cortar o coração de qualquer ser humano que tenha o um mínimo de inteligência. Você não precisa ser nenhum mago da inteligência para ficar enfurecido com uma história dessa, gente. De deixar o seu filho acreditar que ele não é bom o bastante, porque ele tem que acreditar que o Papai Noel existe. É lamentável? Lamentável demais. Eu tenho 12 meses no ano, 365 dias, não fiz a conta dos minutos, tá? Estou falando só dos dias. Aí eu resolvo que eu vou resumir a minha vida toda no perdão e no amor em dois dias do ano. Dia 24 e dia 25. Talvez no dia do aniversário de alguém. Eu não comemoro mais aniversário também, tá? Obviamente, eu acho que quase todo mundo ainda vai comemorar aniversário. Eu não comemoro mais. Pra mim, meu mentor fala que a gente comemora quando o filho sai daqui, não quando ele chega. Ninguém comemora quando o filho entra no jardim da infância comemora quando ele sai da faculdade com o canudinho na mão. Então, essa é aonde vai é, comemorar. Quando eu sair com o canudinho na mão... Então, eu falei assim, ó, por simbologia, é, se vocês gostarem de mim, tomara que eu morra no dia 18 de junho. Aí sim vai valer a pena lembrar do meu aniversário com sabedoria. Porque vai ser uma data onde eu me fui com o canudinho na mão, porque eu tenho absoluta certeza de que eu vou me formar. Porque se eu tiver algum problema mental... sei lá, Alzheimer... Que eu, essas coisas não vão acontecer comigo... mas enfim... tudo que eu construí até agora está valendo. Então eu vou sair daqui com um canudinho na mão. Eu vou sair daqui formada. Pode deixar para comemorar o dia que eu saí daqui. Não o dia que eu cheguei aqui. Agora... se eu fosse vocês... eu ia rever... essa história... de Natal. Se você quer... Ser verdadeiro no Natal, para poucos isso. Né? Você ia ficar recluso. Você ia fazer o processo, porque renascimento não é assim, não. Ó. Acordei renascida.
0: Eu já te contei, mas acho válido falar que eu cantar. já passei Natal e Ano Novo fazendo orações do divinismo sozinho em casa. Que, então, esse é o processo. E não foi real. Um só um, dois, não, foi mais. Então,
1: esse é o processo do renascimento. Então, se, se você tivesse realmente... É, se o Natal tem algum sentido que, que remete a Jesus, e um deles é o renascimento, você estaria recluso, fazendo esse processo de desintoxicação para você realmente renascer. E não tem a ver... Com a troca de presente material. Você estaria trocando perdão com as pessoas. Você estaria trocando amor. Você estaria trocando um, um outro tipo de solidariedade. Não era, não era nada disso que você estaria trocando. Para isso a gente faz a brincadeira do amigo secreto que é divertida. Aí a gente troca presente com amigo secreto porque é divertida a brincadeira. Não tem nenhuma simbologia de Natal. Para mim não tem, tá? Não tem nenhuma simbologia, simbologia de Natal, de Papai Noel, de de Jesus e de nada disso. Se você quer entender alguma coisa sobre Jesus, viva Jesus 365 dias do ano. Não faça isso nos dois últimos quase finais de dezembro. É isso, gente, por enquanto. Vamos aos comentários. Dos comentários vem o resto.
0: Vamos lá, desde cima. Tem os emoticons, né? A Crisene perguntou onde está a lua, você já respondeu. Carol de boa noite, sua perfeita. Bastante gente entrando. A Crisene falou aí, lascou. Quando você falou da lua. O Gomes entrou, mandou um boa. Carol amor, falou que ama, trago verdades. Todo mundo chegando. Aí a Valéria falou assim. Nossas músicas infantis eram deprimentes. É, é, todas, né? Todas. Ciranda cirandinha. É... Calma que eu vou chegar lá Tô, tô calmando A Danielle falou assim Eu soube da compra da imagem do, De Papai Noel Do São Claus Numa aula de estratégia nutricional A Valéria falou Eu nunca acreditei em Papai, Papai Noel Era uma criança estranha não, 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 estranha quem acredita A Carol Cris falou Eu sempre acreditei piamente Chorei horrores quando soube que ele não existia Sempre a minha sensação da magia de Natal Daí eu falei pra Valéria assim Eu, você e Margot, Valéria É nóis, porque eu também nunca acreditei Carol Queridos Quir concluiu Mas tô chocada em Cristo com toda essa história
1: A magia, você vai entender o que significa magia Provavelmente amanhã na aula
0: Daí a Kiteri falou assim Eu soube da existência de Papai Noel Já adulta, morava na roça, no sertão Ela não sabia quando era mais nova né? Que você poderia ter ficado na ignorância, né, Quitéria?
1: Que benção, né?
0: Aí ela falou assim, Quitéria, verdade, eu acho tudo melancólico. Penso nas crianças. A Aldina falou, estou amando saber a verdade. A Valéria deu risada, brincou, falou que vai cortar relações com você.
1: É, porque eu falei que as pessoas iam deixar de me seguir.
0: Eu falei que quase ninguém tem a noção energética e os poucos que suportam o que é o peso do Natal e do Carnaval.
1: É, 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 tem, tem, vale lembrar para essas pessoas que o planeta é sustentado por quem tem a escala de consciência maior, a minha escala de consciência é 700 quando você está no nível 300 de consciência você já se auto sustenta, mas não sustenta ninguém você tem que chegar no nível 400 para começar a sustentar é, espíritos na sua aura e o planeta é sustentado por esses que tem do nível 400 para cima, mas só para lembrar o inconsciente coletivo é 77% adoecida. Só 23%, ou seja, está no nível de consciência. alguns, a maioria na verdade no nível 300 de autossustentação, e muitos poucos sustentando o resto dos espíritos na aura. Imagine como pessoas como eu sofrem no dia 23, dia 24 e dia 25. Sofrem? Não, sofrem no sentido... é a gente sente a dor do mundo mesmo. É, do, é, é dolorido, vou falar para você. O carnaval é diferente a vibração. A vibração do planeta cai muito. Mas não é de tristeza, é de orgia. No do Natal é de tristeza.
0: Carol Querios falou: Tô chocada com esses fatos e tentando ressignificar o Natal. Porém, nunca nessa existência nem em outra deixaria de te seguir, mulher. Várias exclamações. <risos> a Daniela falou: Mas julgar não cabe. É um ensinamento incrível. A Quitéria falou: Eu sinto uma tristeza, uma angústia. Não vejo a hora de passar esses dias. É, aí a Critério falou muito bom te ouvir falar a verdade gratidão a Mai underline Lili falou como dizem não deixe para amanhã o que pode fazer hoje claro que ela estava falando da felicidade não só no Natal né Sim agora né não hoje agora agora A Ruiva hoje pont... é muito longo A Ruiva ponto falou realmente meu filho não acredita em nada Papai Noel o coelho da Páscoa a fada do dente nada meu filho tem 8 anos de idade Amém ouvi um Amém aí gente Amém a Daniele falou Ah, eu comemoro tudo Amo comemorar coisas alegres E pra mim, alegria, eu comemoro Risos A Mari Viana falou Só verdade na cara Achei super interessante A história do Nicolau Uma pena que venderam A Daniele falou Eu vou na reunião familiar hoje em dia Porque meus pais gostam E os tios e tias E o gosto da reunião familiar As reuniões são alegres Independente da data ah, Com Natal. fraternização eu acho válida uma confraternizar, pegar um dia do ano e confraternizar.
1: Mas parar com a putaria de linkar isso a essas coisas que eu falei, entendeu?
0: A Aldina falou: preciso ter essa conversa com minha filha. O Carlos das Reis falou: fale sobre os reptilianos e como eles estão hoje em dia. Nós estamos falando sobre Papai Noel e Natal. A Devalaya Pri e o Mal aí. A Carol, queridos, falou: como podemos saber o nível de es na escala, Margot?
1: Então, eu sei no meu nível na escala, por, pelo próprio dom que eu tenho, mas eu vou falar para você como isso começa. É, a gente sempre fala que se você não pode jogar amor, solidariedade, compreensão no inconsciente coletivo, pare de jogar suas dores. Aquela pessoa que parou de jogar as dores dela no inconsciente coletivo... Não é que você não vai sentir raiva, não é que você não vai sentir tristeza, que tudo isso são as emoções humanas, mas você vai administrar isso de uma forma que você não joga a revolta disso no inconsciente coletivo. Você não vai ficar praguejando, você não vai ficar xingando. Quando você para de fazer isso, você está no nível onde você já começa a se sustentar, que é o nível 300. Quando você começa a conseguir levar consciência para as pessoas com relação a isso, você já começa a aumentar o seu nível e aí você passa a sustentar espíritos na sua aura. Para chegar no nível é, que é o, o nível que eu tenho é, o, é a doação que você faz. Eu sou uma pessoa de doação, de muita doação. Aí é onde você vai entender onde está o teu nível. O quanto você é capaz de se doar incondicionalmente é o teu nível de consciência expandindo e aumentando.
0: É, bastante gente perguntou de saber o nível, você já respondeu. Daí... a Mal e, e a Pri, não sei qual dos dois está ali, deram namastê, deram oi... Ô
1: oh, oh Pri, eu não sei fazer um negocinho, ó. <risos> <risos> nenhuma das mãos, tem que fazer assim, ó, tem que segurar.
0: A Mistral, Mistral é 495, é homem ou mulher? É a Berê. A Berê falou que sofre muito, que não tem vontade de comemorar. Então,
1: tem que saber por que, que ela sofre. Não é pelo mesmo motivo que. que não é que eu sofro, eu sinto a dor, mas eu não
0: sofro, né? Ela falou assim: eu gostava do Natal da adolescência, quando eu ia na casa de todo mundo abraçar. Várias pessoas deram um amém. é porque eu falei amém pro menininho lá, né? A Carol Crises falou que... Eu não consigo! Ela e falou que tem que treinar. Não consigo, gente. Ah, esse assim de separar a mão? É. Eu não
1: tenho coordenação motora. Eu tenho coordenação motora pra muito com os pés, com as Separa mãos. Separa assim, ó. ó. Dobra, depois você... Então, se...
0: mas eu dobro não. Aí, é, aí ó. Tá feito.
1: Ah, tutorial de como separar os dedos. <risos> gente, que loucura.
0: Acabaram as perguntas.
1: Então, acabaram os comentários, né? Então, gente, é... Inclusive, agora vou ter que falar isso, né? Quando você entra no nível de consciência, essa comemoração meio que para de fazer sentido, tá? Porque você já entendeu que o bom velhinho foi sacrificado, vivo. Você já entendeu que Jesus não nasceu nessa data. Ah, mas é uma simbologia. E aí você vai entender que isso também vai pro YouTube. Você também vai entender que isso não pode ser uma simbologia. A Márcia estava falando lá na, no grupo hoje, ela perguntou se... Eu perguntei se ela lembrava, a gente, que a gente encontrou o Nicolau. Ela falou que não lembrava, então eu vou contar a história aqui. É, pra você se lembra. A Márcia vive postando foto dela, né? Na época ela era solteira, eu postava foto com as amigas. Aí um dia ela postou uma foto e falei: Márcia, tem uma amiga sua aí? Essa sua amiga tem um obsessor pesado, hein? Ah, mãe, não quero nem me meter nessa história. Não tem nada a ver com isso. Eu falei, tem sim, então você para de andar com ela. Porque o obsessor dela não gosta de você. <risos> ela não gosta de nenhuma mulher que possa tentar fazer ela se sobressair de alguma forma. Quem era esse obsessor dela? Ela parece que era um ex-namorado que mandou fazer um trabalho para ela. Essa mulher estava, acho que, 19 anos que ela não conseguia se relacionar com ninguém. Olha essa história, gente. E aí ela, a Márcia resolveu ajudar essa mulher. Tá bom, vamos lá. Vamos ajudar a mulher. Eu cheguei na casa da mulher, eles jogavam um aderência na parede preta. O meu mentor falou: vocês são tontos ou o quê? Você não tá vendo que a gente vai tirar tudo isso daqui? Vocês estão perdendo tempo de vocês? E limpamos, a... eu, né? Limpei lá a casa da mulher toda. É uma história que eu já contei aqui, gente, inclusive. Eu tava, porque esse tipo de coisa baixa muito a, gasta muita energia e dá muita fome. E a mulher me chamou de mal educada depois que eu, ela ligou para Nossa, a mulher parecia que estava passando fome. Ela ligou depois. Eu fiz, fazer isso por ela. Ela ligou para falar isso de mim. E o filho dessa mulher era Nicolau. Eu falei, Márcia, o filho da mulher é, é o avatar de Nicolau. Na época eu falava a reencarnação de Nicolau, o Papai Noel era o filho dessa mulher então com todo mundo tá aí fazendo é, ritual para Nicolau ele já tá encarnado aqui na zona norte gente tá ele aqui ó aí só para constar essa mulher acho que passou um mês arrumou um namorado e acho que ela até deve ter casado com ele pelo que a Márcia me falou olha que coisa eu eu Margot posso falar para vocês em vida que eu encontrei o papai noel de verdade viu? Lembrou, né, Trem? A história? É... E, e olha que interessante, eu não lembrava disso, ele chama Nicolas. Ele chama Nicolas. Puta, <risos> não fala, se não é... Carol, eu não sabia esse detalhe, né?
0: Carol, queridos, perguntou se as outras coisas, como é, Coelho da Páscoa, essas coisas, se você tem alguma explicação sobre isso.
1: Ah, então, isso, a, a igreja faz um... Porque, assim, como Constantino Cloro ele era pagão, e... A Roma ela era dividida em quatro reinos, né? Os quatro deuses diferentes. E a Roma, o Império Romano estava em queda. Então, ele contou aquela história de que ele sonhou numa cruz, numa batalha. Ele ganhou na batalha com a cruz vermelha. E quando ele ganhou essa batalha, ele falou para unificar os quatro, que ia ser um, um só Deus. E esse Deus, ele resolveu que era Jesus Cristo, na época. Né? Aí criou toda a história, né, do Sol Invictus. Acho que eu mandei um, um documentário falando sobre isso no grupo. Que várias, vários Sol Invictus contam a mesma história parecida com a história de Jesus, que não tem nada a ver com a história real, né? Será que é aqui? Aí, ele falou, tá bom, eu não, eu não vou mais adorar deuses, né, que ele era politeísta. Mas eu vou levar os, costum, os costumes comigo. Então, ele adulterou, a igreja adulterou o segundo mandamento, que é não farás as imagens quaisquer para as adorar. Se bem que isso ela adulterou lá no ano 700. No começo, ele não adulterou. Mas ele trouxe procissão do ramo, aquela procissãozinha do, 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 do ramo, que você queima o ramo, blá, blá, blá. Ele trouxe uma série de rituais. A procissão com a vela, andando na rua, o andor. Tudo isso era ritual pagão. E um desses rituais... Era o Mitra, o Deus. né? Perdi, o, acho que chegou uma moto aqui com um o correio, gente. Eu perdi a linha de raciocínio. Isso não é
0: que não.
1: Deixa eu ver aqui qual foi a pergunta. Tanana. A, a, a Marcia dizendo: traz verdades mesmo. Então foi isso. E aí o, ele, ele foi trazendo todos os rituais pagãos para para doutrina católica ele trouxe vários rituais vários
0: acabou a live acabou gente ah marcha você acha que você leu aí né que, que ela falou que ela tá com ele até hoje o menino chama Nicolas ela tá com um cara né traz ela só verdade. tava travada por causa do obsessor traz verdades mesmo, verdade mesmo. Acabou a live, tá, gente? Tchau. Pergunta. Tem mais 20 minutos ainda.
1: Tem 20 minutos e vocês não falam nada. Eu vou embora. Adeus. Mas eu tinha uma coisa pra falar. Eu pera, deixa eu lembrar, gente. verdade. A JPC edita esse pedaço que tá em branco aí, tá?
0: Na hora que você tava <risos> falando pro Papai Noel ali, meu, ele tava lacrimejando um monte.
1: Sobre o Papai Noel de verdade?
0: É, não. Sobre, o vivo? Sobre não, eu o... não. O avatar? Sobre a explicação sobre a mentira do Natal.
1: Ah, ok. A mentira. Gente, tchau, acabou. Foi um prazer ficar com vocês. Teve um monte de gente que chegou agora e eu já contei a história todinha do Natal. Ah, lembrei. Por que que eu tava falando isso? Aqui, ó. Achei a, a, o comentário da Carol. A fada do dente, eu não sei. O da Páscoa é um costume nórdico. Na verdade, é assim, no solstício de... Acho que é no solstício de primavera que é a deusa da fertilidade, eles colocavam ovos para a deusa da fertilidade, e aí eles pegaram um costume nórdico, que é, tem, você já viu que tem uns ovos do, nórdicos assim? E que era a troca, junto com a, essa história da deusa da fertilidade aí, e criaram a Páscoa, porque a Páscoa significa, significa a passagem do povo que saiu do jugo de Ramsés, que é a passagem do povo pelo Egito. Isso que é o significado da Páscoa. Isso que significa a palavra Páscoa, inclusive a passagem. E aí ele pegou tudo isso, esse, esse, essa patifaria aí, que, que era justamente esse ritual do solstício de primavera, onde eles davam ovos para a deusa da fertilidade. Né? Que, eu acho que se você for buscar o solstício de primavera, se dá justamente na, nessa época, abril, Aí tem o carnaval, que significa festa da carne, também era é um ritual pagão. Onde você podia fazer absolutamente tudo, tudo que você queria, tudo. E aí você tinha 40 dias onde você não podia fazer absolutamente nada. Aí você vai ver que depois do carnaval, 40 dias depois é a Páscoa, né, certinho assim contando. E que vai ser sempre mais ou menos na mesma época o carnaval, porque vai cair com solstício lá de primavera dos costumes antigos. E, só que na quarentena de antigamente você fazia, você podia fazer tudo nesse dia de carnaval que era um dia só não eram três dias, eram vários dias é, não, era um dia e aí depois você tinha 40 dias que você não fazia nada você não podia beber você não fazia sexo você não fazia absolutamente nada é onde você purgava tudo que você aprontou nesse dia de carnaval é por isso que tem a, a história do coelho da páscoa e a fada do dente eu não sei
0: é isso. Eu, eu, quando você estava explicando aí eu falei assim Mar, Margot é cultura real Aí a Carol uhum. Cris falou Ela é a melhor versão de todas as enciclopédias que eu já vi é. A cultura e o conhecimento é de ouvir suspirando de alegria
1: oh, Gente, sabe o que o meu apelido era pendrive? <risos> o povo falou, você pergunta para o pendrive ali que ela sabe é interessante isso? Acabou
0: gente, tchau hein, beijo O povo tá devagar hoje, viu? O povo deve estar tá meio em choque. O povo hein? tá em choque com o Natal, né? O povo tá meio chocado com Também, o Natal. Também, assim, 10 dias antes do povo esperando pra comemorar, você vai lá e tá!
1: Ai, gente, vamos comemorar o Natal de vocês, mas sabendo a verdade, pelo menos, né? A gente não pode dizer que nós não trouxemos a verdade pra vocês. Então, hoje, se vocês forem comemorar o Natal...
0: Pode, Carol. O pode sair da do assunto original da live
1: pode sair? não, mas é que o Carlos entrou de sala falando dos reptilianos deixa eu falar uma coisa, já que o Carlos perguntou isso, aí. tava explicando, eu nem sei pra quem que foi a expressão sangue azul, né? que é... é... justamente porque os reptilianos se achavam reis aqui na Terra, né? e... e os répteis tinham sangue azulado, né? era um sangue meio azulado Daí que veio a expressão Sangue azul, sangue da dinastia, sangue de rei Por conta dos reptilianos Viu, Carlos? Ó,
0: oh, a Carol perguntou Não, a Aldina perguntou A igreja chama esses 40 dias de quaresma Que começa na quarta-feira de cinzas Sim Aí a Oliveira perguntou se vai ficar salvo Que ela perdeu, vai A Mai falou Muitas informações para ingerir de uma única vez KKK o Erso falou... JP coloca rápido no YouTube que eu perdi o começo, coloco... A Carol Crilus falou... Margot foi buscar uma encomenda, é uma borboleta, vou de encontro com a minha cara... E logo, e logo eu que tenho pânico de borboleta, quase morri... A Ana Jolly Lá. Ela falou que foi buscar? Na hora da encomenda né que você que se, se perdeu e que eu fui lá e tal...
1: Ah, quem que...
0: Na hora da encomenda, da é. moto, acho que passou uma borboleta lá e aí acho que ela se assustou.
1: Ah, então, por acaso o borboleta é o símbolo da transformação. Quem sabe não é isso para você ressignificar o Natal.
0: Viu só? A Ana Joel Life perguntou se a live vai ficar gravada. É vai A Daniele falou, e as crianças que falam para as outras que Papai Noel não existe? Choca assim, que dó.
1: Como assim, é melhor falar que não existe mesmo, gente. Vai ficar criando uma ilusão e aí... Aquela criança que vai ter o presente na árvore tá tudo certo, e aquela que não vai ter foi a criada. é isso? É muito cruel isso, pelo amor de Deus, gente. Tinha que acabar com esse mito para as crianças mais pobres entenderem a realidade que elas vivem, entender que ela vai ter que fazer por ela mesmo, porque ela não vai poder contar com o Papai Noel, não. Ela vai ter que arregaçar as manguinhas, ó, e fazer a correria.
0: A Crisene falou... eu não estou na vibe de comemorar o Natal... e acho que esse ano nem cabe isso... A Carol Cris falou... esse encontro teria algum significado... você já respondeu, né? É e, e, interessante,
1: né... Oh, Cris, você falar que esse ano não cabe isso... Por quê? Esse ano... por quê esse ano? Porque esse ano tirou todo mundo do, da ilusão? Porque esse ano tirou muita gente da ilusão, né? Esse ano tirou todo mundo da, das compras desnecessárias... esse ano tirou todo mundo dos bares... Né? Da bebida, porque assim é... Eles fabricaram o, o vírus, né? Mas de qualquer forma, se não fosse o vírus, seria outra coisa. Esse seria realmente o ano de teste, o ano do faço que precisa ser feito, né? O ano do Dharma. E essa comemoração cabia nos outros anos, então? É isso que eu entendi? Ela... Nesse ano ela não cabe. Mas os outros anos ela cabia? Baseado em todo o relato, tá? Que eu que nós trocamos aqui.
0: A Daniela falou que é uma borboletas desde pequeno. A Iá falou, não sei se você falou isso. Perdi, desculpa. Mas o Natal passado, o Natal passado pela igreja cristã é o nascimento de Jesus. Sempre comemorei dessa forma.
1: Falei, falei que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro porque ele nasceu depois da morte de Herodes que foi em abril. Inclusive... Falei sobre isso... Mas eu contei a verdade sobre o nascimento de Jesus
0: Vai entender depois quando eu postar a live. Quando
1: você ver a live inteira você vai entender
0: É... Carol Queridos falou que quase teve um treco... Saiu gritando... E correndo na portaria Quem tem medo de borboleta gente... Pois pelo é. amor de Deus a mãe, Underline Lirio falou, a verdade é que as crianças de hoje já não crê mesmo, e nem é porque os pais falam, e sim a opinião delas. Sim, porque elas já vieram com essa programação, porque ninguém aqui.
1: mais aguenta isso. Até o mundo espiritual já mudou a configuração do software das crianças, para elas não acreditarem. E quando elas ficam acreditando, é de tanto que a mãe insiste. Ou o pai, sei lá. Normalmente Cadê? isso é coisa de mãe.
0: É, a Daniele falou: KKK, Carol, quando eu pouso em mim eu até emociono, eu amo de paixão, tanto que tudo que faço tento fazer caber uma borboleta. A Miley falou: não dá mesmo. Ah, eu não sei se a Carol e, e a Dani estão conversando entre si, mas a Carol falou: e como tirou? Estou em processo de transformação real em todos os sentidos. Eu consigo identificar a congruência da borboleta com aquele sonho cósmico que te contei. Graças ah, tá a falando. você que me proporcionou isso.
1: É um sonho que ela teve, contou... A Crisene
0: falou, morreu tanta gente, ainda estamos em quarentena e em respeito a fazer o que tem que ser feito. Nos anos anteriores tinha comemoração porque não era claro o que era o Natal. Então, mas esse ano... é
1: chamado Ano Ceifador, vou falar isso na minha palestra, gente. Para quem não sabe, eu vou fazer uma palestra no dia 20. Meu tema não é o Natal. A minha palestra vai ser... É, Para aqueles que não podem comparecer, vai poder assistir online. Vai ser no Devalayasheram. O meu tema é a morte. 2020 foi realmente o ano ceifador? Vou falar sobre isso na palestra. Qual é a relevância dos seus dias? Também vou falar na palestra. A Valéria e o Marcelo Bispo também vão estar comigo na palestra... eles vão falar de outros assuntos... né? sobre desprogramar... isso é uma das coisas que, que valeria desprogramar... né? a ideia errônea do Natal... e do Bom Velhinho... que era um Bom Velhinho de fato... mas que foi morto e vendido depois. Então dia 20... no Devalaia... vai ter a minha palestra... quem quiser saber a respeito... manda no direct... porque vai poder assistir também essa palestra online. Só que tá pra, pra, a está dando recadinho, a Valéria tá dando aula de inglês para o intermediário, quem tem interesse também pode chamar ela no direct, a Valéria Kacebe. E o nosso curso do Ego vai ser o ano que vem, provavelmente no início de fevereiro, eu estava pensando se ia ser no final de janeiro, mas é mais certo que ele vai ser no início de fevereiro, Venham saber o que significa realmente o ego, que as pessoas acham que sabem o que significa e de tudo que todo mundo fala por aí. Eu escuto tanta besteira, inclusive sobre a história do medo que eu falei na semana passada. A gente vai falar a real para vocês nesse curso o que, que é o ego e as 28 vertentes que ele tem e o que você precisa fazer para vencer o seu estado bruto, Que a primeira coisa é você ter que entender isso. Mais alguma coisa aí?
0: É, a Yá falou, eu vi. a Ponto Oliveira falou, eu vi que recentemente tem um novo vírus. Acha que dessa forma é uma aprovação para nós? É um aprendizado para nós? O novo vírus, aquele que é um fungo na,
1: na África, é isso? Na Índia? Como eu já havia falado numa live lá. Acho que foi o mentor que falou em medicina e espiritualidade. Que muitos vírus virão e a cura é a frequência. né? Inclusive essa vacina da Pfizer aí, gente, mexe no DNA e a Pfizer falou que não se responsabiliza se tiver alguma alteração no DNA, tá? Ela já sabe o que mexe, tá? Por isso que ela já se isentou da responsabilidade. Para os bonitinhos que estão querendo se vacinar, ela altera o DNA do ser humano. Quando ela fala isso, porque ela já quer tirar o dela fora mesmo, porque ela já sabe o que vai acontecer.
0: Ah... Carol falou que dia 22 vai ser perfeito, transformador, coração. Aí a Elaine, a Eliana Cristiana falou: passa o endereço para assistir. Aí explica aí, né, que a pessoa paga e assiste. Então, né? é que é pra você assistir. Que é pra gente quem pra, quem lá falou? A é a Eliana Cristina Resso.
1: Então, a, você tem que me chamar no direct, porque você tem que pagar antes Para depois receber o link para assistir. A palestra vai ser R$100. E ela tem como é, sentido a construir a pirâmide de alumínio, foi o que eu falei na live passada. Porque vai ser uma cobre. pirâmide de muito cobre. cobre, perdão. Que vai ser uma, uma pirâmide de muita cura para as pessoas. E para ajudar o espaço a construir a pirâmide. Para melhor atender é, as pessoas, porque realmente ah, o, o cobre... Aí você vai ter que ir na minha, oh, na minha live anterior para assistir o que eu falei sobre o cobre, que eu não vou repetir aqui. E aí você tem que pagar os 100 reais para ver três palestrantes com assuntos bem contundentes. E o intuito é construir essa pirâmide. Pagando a gente dá o link. Manda o link. Vai, vai, vai criar um grupo, né? É um grupo que vocês vão criar.
0: É, ela vai mandar. Vai criar o grupo e vai mandar o link. Isso. A Pri. Carol Cris falou, curso do ego, vem em mim. Estou preparadíssima para entender e vencer essa, for essa, essa forma bruta. Amém. Tadinha. <risos> <risos> a Valéria falou, Eliana, no meu feed tem as informações. Você fala com a Priscila pelo WhatsApp e vê com ela a vaga. Obrigado, Valéria. A Mariviana falou... Quem está falando isso? A Valéria falou. Ah, tá. A Mari Geviana falou, o que pode acontecer por conta dessa alteração de DNA causada pelas vacinas?
1: Ah, aí cada DNA é um, cada genoma é um, o que pode acontecer, entre outras coisas, morte.
0: É, na, na série lá que eu te falei, né, causa a infertilidade, né?
1: Então, não, vacina. esse é controle de, de população, né, infertilidade, mas em outro, em último caso, a gente vai levar para o extremo é o ser humano morrer, inclusive, quando isso acontecer, vão dizer que é efeito colateral da doença, que é efeito colateral não sei do que. Na verdade, vocês vão ter que esperar. Eu falei para as pessoas assim, anotem o dia de hoje em algum lugar aí, gente, que eu estou falando isso, anota aí o dia de hoje, Margot falou, e esperem acontecer.
0: A Dani falou que está dentro, a Crisene falou, vi hoje que tem uma mutação de Covid que é mais letal e transmite mais rápido em Londres, a, a Ana falou que horas é a live dia 20, mas é uma palestra, é dia 20, 14 horas. Às 14 horas. A Eliana falou que assistiu sobre o cobre, deu risada. Qual a duração da, da palestra? Então, olha, essa é a melhor parte, né? Normalmente, palestra tem começo,
1: meio e fim, né? E a gente tá vendido no tempo. Pode, pode durar, ser rápido e, de repente, ela rende, rende. Rende, a interação rende e ela dura mais. Ah, você ainda está pagando R$100 por um tempo indeterminado, que obviamente vai ser mais de duas horas, né? Sem dúvida. Como, no mínimo, no mínimo, duas horas. Mas eu não acho que três palestrantes consiga falar por duas horas. E vai ter dinâmica ainda?
0: Ah, Carol, querido, falou, nossa, JP não acaba com meus sonhos. Deus Ele lá. é louco,
1: Carol, vai dar tudo certo.
0: A SLV Barbie falou, oi Margot, boa noite, acredita que sonhei esta noite com você e a Sophie, mas não entendi nada, a gente tem 3 minutos. Quem falou isso? Quem falou que sonhou com você e com a Sophie Sim. foi a SLV Underline Barbie.
1: É, eu não sei quem, <risos> pelo
0: o, user eu não o, sei quem é. O Rodrigo entrou, falou que seu cabelo tá lindo, a Valéria falou que termina quando acaba, o Erso falou que Londres já estão tomando a vacina. E é. a Carol Cris do acaba quando termina, né, Valéria? E aí elas estão conversando entre si. Entre elas. Entre elas.
1: Então é isso, gente. Falou por três minutos. Quem sonhou tem que me contar qual é o sonho.
0: <risos> a Benelli falou hoje, 15 de dois de 2020, a Margot deixou mais informações para a Flix do futuro.
1: Viu, gente? Ouviram, né? Agora, sabe uma coisa que eu, 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 tô, eu vou tirar dúvida com nós, eu e vocês agora? A pessoa que pagou a live depois, sei lá, não consegue assistir inteira, ela vai poder voltar lá pra assistir?
0: Depois
1: que acabar, sim. Depois que acabar, quando subir, depois que ela... Depois que acabar, sim. Então, ainda tem isso, gente. Quem é... De repente, sei lá, domingo, não consegue, não sei. Pode depois ir lá, depois que... Vai ter que esperar subir pro YouTube, né? Ah, depois que, que, que gravou. Depois ah, aí fala. pode assistir posteriormente.
0: É, a menina que falou que sonhou com você e com a Sophie se chama Bárbara. Bárbara. Bárbara.
1: Não sei, Bárbara, vai lá contar seu sonho pra gente identificar.
0: A gente tem um minuto.
1: É isso, gente. Um minuto. amo vocês. Eu espero realmente que vocês vão na palestra. Então, vamos falar tudo sobre karma e tudo sobre dharma. Dessa vez, se vocês não entenderem, eu vou trucidar. Tá bom? Espero vocês lá no dia 20. Beijo no coração. Beijo da magra, por enquanto. Vai saber até quando. Era beijo do gordo? Agora é beijo da magrinha. Acabou, né, gente? Acabou. Rodrigo, você é seu cachorro que você chega aqui, final da live, vem com esse elogio
0: barato. Mas é isso. Tá bom.